0: Para uma outra dimensão. Então, ó, hoje vou trazer um assunto que não necessariamente é sobre a questão de audiovisuais, mas está envolvida com a temática LGBT e por isso resolvi trazer para conversar com vocês nesse rolê bônus aí. Bom, aqui nas pesquisas que eu estava fazendo, me reencontrei com uma personagem da, da parte de HQs que está presente na HQ do Homem de Gelo, que é um personagem é, gay. E aí, dentro da do, do HQ dele, Solo, teve uma HQ em específico que teve a primeira Parada do Orgulho Mutante. E aí, nessa Parada do Orgulho, do Orgulho Mutante, é como se fosse uma alusão a algo parecido com a Parada do Orgulho. E nessa Parada do Orgulho, a gente descobriu uma, uma mutante que eu me apaixonei claramente porque eu achei a mutante tudo, 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 tudo e eu achei muito massa porque eu tava lendo sobre algumas HQs que falam dessa questão de LGBTs e pasmem, é muito mais comum você ver personagens LGBTs nas HQs do que nos filmes e aí é uma coisa que estou para fazer um vídeo mais desenvolvido sobre, mas hoje eu quis trazer sobre a, a personagem da Shade, que eu amei, fiquei apaixonado quando eu descobri sobre ela, porque, cara, foi, foi uma descoberta assim que eu vi, eu falei tudo bom, dona Marvel, entregue mais conteúdo sobre essa personagem, porque estamos querendo eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que vai estar tá sendo tipo, super fã porque, sério, a personagem, aparentemente, é muito massa. E eu fui pesquisar mais sobre, só que a única coisa que eu vi falando foi a aparição da Shade na edição 4 da minissérie do Homem de Gelo, na parada do Orgulho Gay. E aí eu fiquei, poxa cara, cadê? Eu quero mais entregas, eu quero saber mais sobre a personagem, sabe? E aí, vamos lá contar mais ou menos como é, né? A ideia que está acontecendo aqui é que nessa edição do Homem de Gelo está tendo a Parada do Orgulho Mutante e, se a gente parar para pensar, né, a Parada do Orgulho Mutante, muito por conta das pessoas que são mutantes e que têm algum tipo de habilidade, elas acabam sendo oprimidas e estilizadas pela sociedade da, da história, da HQ, simplesmente por serem quem são. O que em muitos casos acontece com pessoas LGBTs de... Escutarem coisas bizarras de graça. E aí, acho que essa ideia dos mutantes em muitos tempos e em muitos momentos conversam entre si. De formas diferentes, mas conversam entre si. E aí, nessa parada do Orgulho Mutante, a, após ter a fala da Tempestade e da Kitty Pride, a gente vê a MC Shade. Olá, lindezas! Tudo bom com vocês? Aqui é a Daniela Batista e este é mais um episódio de Por Favor Me Leve. Este episódio é um episódio especial, preciso dizer um bônus. E este podcast aparecendo, no caso é, MC, no sentido de que ela tá sendo uma espécie de hostess da parada. E aí ela faz as apresentações e tal. E é muito massa porque a gente vê a, as personagens aparecendo... E é de uma maneira incrível, porque, assim, a personagem da Shade, o superpoder dela, é que ela transportar a Shade de um lugar pra outro. É como se ela conseguisse criar portais que estão no vácuo que ela consegue se transportar por eles. E, é, assim, a, a apresentação dela, né, do, do gráfico, do, gráfico não, do desenho que foi feito dela, tá sensacional. Sensacional! Eu amei muito a drag montadíssima e, cara, eu fiquei apaixonado pela, pela possibilidade da história acontecer e ter desenvolvimento, sabe? Porque eu vejo que a X-Men é uma das franquias que a gente acaba assistindo da. A gente fala sobre conteúdos audiovisuais que nos transportam. Ela tem um leque onde ela consegue fazer portais, e esses portais, eles conseguem... A Marvel, e é uma, uma das franquias que tem muito sucesso. E, meu Deus do céu, se tivesse um rolê desse acontecendo num dos filmes, cara, eu acho que ia ser é muito sucesso, muito sucesso. Assim, ia ter as pessoas com cabeça de, de cocô, ia ficar criticando, dizendo que não devia estar tá ali... Mas e até muita gente também que ia querer assistir o filme pela Shade, acredito eu. Porque, assim, pelo que eu tava lendo, a Shade tem um poder parecido com Outro Mutante, mas a, a questão do leque é muito aquela coisa de dar o, o tchan no poder, sabe? Ela, ela usa o leque pra poder abrir esse portal e aí ela passa por esse leque pra poder chegar no outro lugar. E eu achei isso sensacional, porque a forma como foi representada e a possibilidade de trazer a representatividade que a gente vê aqui, né, de forma super natural, a questão de LGBTs em meio à parada dos, de orgulho mutante, eu achei incrível, incrível mesmo. E utilizar dela como MC também, eu achei muito massa. Porque é uma. É a primeira personagem drag. Que você vê em um quadrinho, assim, pelo menos. Eu, eu digo, tipo, da Marvel, que vai estar tá sendo uma personagem que está tendo notoriedade nesse, nesse nessa edição em específico. E, cara, a, a vontade, assim, de ver mais sobre e entender, sabe? Foi muito grande, porque da primeira vez que eu escutei falar sobre, foi no Exchange Rates Super indico, é o programa da Money Exchange, no... é um canal do YouTube, que eu, esque... que eu esqueci agora o nome, mas o programa dela é super legal, super legal mesmo, e quando a gente assiste, o programa ela fala sobre várias coisas, ela tem o um primeiro momento em que ela conta notícias do dia a dia atual que aconteceram e que estão aí no bus da época, tem também é, uma entrevista com alguém em todo episódio. E aí tem também algumas vezes que a Pam, ela aparece pra fazer uns drinks e ensinar como que esses drinks são feitos. Além de alguns jogos que são feitos com os personagens que estão chegando. E é, é muito massa, sabe? Tipo, o programa da, da Moon Exchange. Porque, eu vou falar sobre ele depois, porque é muito massa mesmo. E daí, num desses programas, eu acabei vendo a notícia sendo... Sendo falada de que a Shade tinha sido criada. E eu fui pesquisar mais sobre na época. E desde então, as mesmas pesquisas que eu fiz antes, eu acabei encontrando em locais similares. E cara, eu quero mais conteúdo da Shade. Porque eu achei ela muito icônica. Sério, achei ela muito icônica. A roupa dela é muito foda. É como se ela estivesse usando um... Não, um corpete. Leotard, esqueci. É... Maca... É tipo um macacão, só que... Não sei explicar. É... Quando você vê pro Pose Drag Race, que as queens elas vão com aqueles corpetes. E aí... É tipo colã. Pronto, colã. É tipo um colan com o X do X-Men. E aí ela tem um monte de, de bolsinhos. E o cinto do X-Men com umas botas icônicas. E de salto alto. Muito bonitas. Com um leque, né? Que é o, o leque que ela usa para poder usar o poder dela. E eu, eu amei, velho, a estética. A estética da personagem. O fato dela utilizar desse leque para poder se teletransportar. Eu achei muito incrível. Nossa, de verdade. Tipo, a representatividade que traz de uma drag queen se tornando uma, uma super heroína eu achei foda, e tipo assim, eu já comentei sobre outra possibilidade, que foi super drags, mas ver isso no HQ também, é, uma, é um avanço, sabe? Porque a gente vê diversidade em diversos âmbitos, a gente sai daquela coisa de ficar concentrado em um único espaço, esse tipo de conversa, esse tipo de personagem aparecendo pra gerar a discussão sobre, e a gente começa a ver novas pessoas falando desse tipo de conteúdo. E eu amei, Vivi pelo momento de ver ela, ela aparecendo como MC do, do da parada do Orgulho Mutante. E eu acho isso massa, a possibilidade de ter diversidade assim, nesses espaços. Inclusive, lendo também sobre outras possibilidades de descobrir alguns personagens que são trans, alguns personagens é, que são não binários Tipo assim, tem, tem um pouco de tudo e eu achei isso muito massa. Porque era uma, um ponto que eu não, não conhecia, mas que eu esperava ter mais sendo, vi, sendo tipo usado em é, série, em filme. Porque assim, eu sempre fui mais de ler mangá e não HQ. E de assistir também muito anime e a parte de filmes de super-heróis e heroínas. Mas eu nunca tinha visto representatividades abertamente sendo discutidas. E aí, quando descobri Shade, eu falei, eu quero Shade em alguma coisa. Porque eu claramente sei que se for bem produzida a personagem, vai ser um sucesso instantâneo. Funko dela vai existir. Vai existir produtos de boneca dela também. O povo vai se fantasiar de cosplay dela. Claramente, isso vai acontecer. Então, Marvel... Te peço, te suplico, por favor, nos entregue conteúdos com Shade, porque Shade é uma personagem muito foda, muito incrível. Ai, por favor, eu vou marcar no Instagram Marvel para poder torcer que me escutem e vejam essa, essa, essa vontade, esse pedido, essa suplica. Essa suplica, assim, falo, acho que é, de que, por favor, tragam mais conteúdo sobre Shade, porque, ah eu quero muito ver, de verdade. E é isso, gente. Tentei fazer o mais curto possível pra poder vocês poderem estudar e, tipo, escutar e ficar de boas pra poder pesquisar depois sobre Shade. E se joguem na internet, tem uns, uns desenhos da Shade, assim, de como era o primeiro esboço, que ficou muito massa. E dei uma pesquisa que vocês vão encontrar. Shade é incrível, procurem saber sobre ela. E se vocês curtirem do conteúdo daqui do canal, do canal não, eu sempre falo canal, gente, para de fazer isso, daqui do podcast, curtam na, na plataforma de streaming que vocês estão ouvindo, falem com seus coleguinhas para poder escutarem também, compartilharem com pessoas que possam vir a gostar do conteúdo daqui do canal, e quero aumentar essa família de pessoas que me escutam para poder a gente ter discussões, com mensagens de vocês, trazendo pra cá nos episódios, pra poder a gente comentar junto as coisas. E, se quiser me seguir no Instagram, eu sou Dani Batista 2 lá no Insta. É, com, meu Dani é com dois N e Y. Podem me encontrar também é, lá no FM barra por favor me leve. E aí, pra me mandar mensagem, é só botar um bar de novo, depois por favor me leve. É, e message em inglês. E vocês podem mandar uma mensagem de áudio aparecer aqui no episódio. E é isso, gente. Fiquem bem, se cuidem. E vamos desse mês de julho com um monte de super-herói, super-heroína, bafônica. Que vai ser LGBT, eu amo. Adoro. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio.